0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti1630. De frente. Con el licenciado Eddie López.
1: Tú Porque lo veías a, a, antes. ¿Anteer a los WIPIBIO? ¿Anteer a No, yo no sé. Eso, eso dices tú, pero por si acaso pensabas que era así, bueno, yo a, pienso que nunca sea así.
0: Yo, yo me voy. Ahora pero
1: sé que está bien regulado.
0: Yo me voy, pero si. Miguel Hernández Vivoni,
1: ¿con quién estará? Miguel. Yo no sé, yo tengo mis dudas a veces. ¡Miki!
0: Buenas tardes. <risa> Saludos, Eddie, a todos los compañeros de noti 1630 aquí hablando las cosas de frente. Falú, Dile Falú. a Falu que ya se le pasó el tiempo.
1: Falu no sabe y yo no estoy muy claro, cuéntame.
0: Dile a Falu que se le pasó el tiempo. Ajá. Esta entrevista. <risa> Mira,
1: ¿tienes los resultados ahí? No,
0: no, no me tire machinche. ¿Cómo usted los... dijo machinche? Machinche, no machinche? No me tire machinche.
1: Vamos a compartir los resultados de tu, mi de tu sondeo, Mickey. Está interesante el sondeo que hizo Falu. Ahorita, sondeo vuelta, telefónico. Vuelta. Entre Carlos, Charlie Delgado Altieri, Carmen Yulín Cruzoto y Eduardo Bátega Gautier, los resultados fueron 7 para Charlie, 2 para Julín y 5 para Eduardo. O
0: sea, quiere decir que Charlie se llevó la mitad de los 14 votos. La mitad o sea, de los 14.
1: Correcto. Y el otro 50 se los repartieron Eduardo y, y Carmen Julín. En el caso de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, hubo 19 llamadas. Oh, ah. Wanda 10. Pierluisi 9. Eso es un
0: virtual empate, ¿verdad?
1: ¿Qué es eso? ¿Con el margen de rol, Miki?
0: Mira, la realidad es que esa primaria estaba bastante cerrada. Ah. Esto, esto va, va a depender del de grado de movilización que tengan los candidatos.
1: Eh, yo pienso, y lo compartí ahora con, con aquí con Falú, que de ordinario si no se comete un error por parte de ninguno de los dos candidatos se quedaría así pero eh, la política está reciando y esto está repuntando en otras esferas como lo que pasó anoche en la casa de las leyes y que eso pudiera incidir en las probabilidades de alguno de los dos ¿cómo lo ves?
0: T Totalmente de acuerdo yo creo que eh, cada uno de ellos va a comenzar a reciar esas campañas especialmente uh -huh. eh haciendo los señalamientos eh, en términos de, de lo que han sido las propuestas, lo que ha sido el gobierno eh, y cualquiera podría cometer un error en estos próximos cuarenta y pico de días que quedan para esta primaria
1: sin duda este fíjate que se quedan en el tintero asuntos eh, controversiales como son el aumento al salario mínimo aumento a empleados públicos de, cierta, de ciertos niveles y todo porque el Senado recesa temprano, eh, en vez de, ¿verdad? Como usualmente ocurre en esta fecha, cerca de medianoche, el Senado eh, recesó temprano y dejó varios asuntos eh, sobre la mesa. Y obviamente, pues eso obedece muchas veces a unas estrategias, ¿verdad? Eh, y que, pues, por los tiempos de emergencia que estamos viviendo, quizás eh, se esperaba un poco más de que, de que tuvieran un poco más de apertura y de, y de diálogo siendo esta la última el último la última sesión ordinaria?
0: Mira, tú has estado en esto por muchos años, eh, yo también, tú sabes que esos últimos días de sesión eh, son eh, maratónicos y sobre todo eh, lo más importante es que eh, si hay algún tropiezo de legislación en alguno de los dos cuerpos, el otro cuerpo comienza también a, a, a apretar y entiendo que eso había estado pasando había legislación parada eh, en la sí. Cámara de, del Senado eh, y en el Senado de la Cámara colgaron algunos proyectos y, y la realidad es que pues llega el momento en que se tranca yo, yo estuve en situaciones donde hubo amenazas de, de cerrar a las 6 de la tarde claro. un día de cierre de sesión y que eso se da con mucha frecuencia eh, y la realidad es que vamos a, a llamar las cosas por su nombre lo que ha sido esta primaria eh, también ha tenido su influencia en, en la aprobación de medidas.
1: Este, en el Partido Popular parece que no estuvo muy diferente la cosa porque supuestamente dos legisladores se empujaron y todo porque el Partido Popular votó a favor de una medida y eso parece que creó malestar estaba leyendo algo ahí, parece una escaramuza que se dio entre Tatito Hernández y el representante Aponte Dalmao, a ver qué pasó con eso, pero eh, tenemos que hablar del presupuesto eh, Miguel, eh, porque pues la situación es atípica ha sido atípica por los últimos cuatro o cinco años ¿verdad? por razón de la existencia de la Junta de, eh, junta de Supervisión Fiscal que pues evidentemente picó alante y presentó el eh, presupuesto el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara utilizó el número de la Junta pero reasignó las partidas trabajando con ellos, eh, trabajando en conjunto con ellos, el Senado, por, por su parte, pues decidió irse con los números de la gobernadora y también afinaron algunas cosas, no fue tal cual la gobernadora lo presentó y decidieron aprobar ese y evidentemente ahí no ha habido consenso eh, y esto pues va a traer varios asuntos de carácter constitucional, lo hablaba ayer un poco con el exgobernador Acevedo Vilá y con los compañeros de Por la Tarde, de, de ante la justicia porque eh, está a la disposición esta constitucional que te dice que si no eh, alcanzas un, un proyecto verdad aprobado y firmado, pues se retrotrae al eh, al actual que entiendo que está cerca de 9 mil millones, o sea, este está casi mil millones por encima, lo, aún el que propone la Junta, el que propone la gobernadora está 169 por encima eh, pero aquí más allá de si es 10.45 o 10.2.16 o lo que sea, aquí hay un asunto de a dónde se están enviando esas líneas, a los a, a los alivios particularmente, Miguel, pero principalmente y algo que es muy preocupante es la caída del recaudo que muchos economistas y muchas personas, eh, hasta un exsecretario de Hacienda está levantando, de que cómo tú puedes hacer estas predicciones o estos números sin tener verdaderos eh, modelajes porque no es lo mismo antes que después, ¿verdad? Y habiendo habido tantos desastres naturales y no naturales, eh, evidentemente va a tener un repunte en la capacidad que tenga el gobierno para poderse allegar eh, recaudos eh, de todo tipo. Y entonces, sin contar con eso o sin estar todavía... Eh, de, vamos, hay que seguir, no te puedes paralizar por eso pero yo creo que eh, la línea conservadora es la que se debe seguir reajustando las partidas, tal cual para las verdaderas necesidades eh, considerando que va a haber mucha gente que va a quedar desempleada, que hay muchos negocios que van a cerrar eh, que las ayudas de, de federales en, en, puede que lleguen como que no O sea, ahí son realidades con las que tenemos que bregar ¿cómo lo ves?
0: Mira, la, la realidad es que eh, los el, 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 el efectos de la pandemia en los recaudos tuvieron un impacto significativo eh, esto eh, tú lo, no, no lo tiene comparación en términos con los otros desastres que hemos tenido en Puerto Rico eh, porque hubo un cierre total eh, de todo lo que son la, las funciones, sí. eh, tanto eh, públicas como privadas así que que sí tiene que haber un repunte tiene que haber una recuperación en términos de los recaudos, lo hemos visto eh, en restaurantes, lo hemos visto en, en ciertos aspectos de la economía eh, pero eh, eso es algo que hemos, que la Junta, tanto la Junta contra fiscal como creo que el, el presupuesto de la Cámara y del Senado tomará en consideración lo que son las reservas que ha tenido eh, el gobierno por los pasados tres años, que tienen alrededor de 7 8 billones de dólares en reservas, que se supone que sean para el pago de la deuda, pero que la Junta tomó la determinación de hacer una inversión adicional. Así que yo creo que de ahí puede hacer eh, que va a haber el, el, el cushion para efectos de, de lo que es el presupuesto eh, para el próximo año.
1: Mira, te hago esta digresión quizás, eh, de lo que es los recaudos versus el presupuesto, porque obviamente parte del asunto y es otro, otra noticia que se recoge hoy eh, por parte de una expresión de Natalia Yarezco de que la, la como si de alguna manera el salir de la quiebra estuviera eh, cerca, ¿verdad? O, o tuviera fecha y, y vemos que no ha habido el presupuesto balanceado. Y decía esta mañana eh, Alejandro García Padilla aquí en esta emisora, en, en el programa de Sin Miedo, de que no solamente tienes que balancear cuatro presupuestos corridos, sino que tienes que balancear cuatro presupuestos corridos pagando deuda, que eso todavía no se está haciendo. A esos efectos, tú ves la legislación que está pendiente y alguna de las que se quedó pendiente que nos dimos cuenta porque de momento fue controversial, pero había sido erradicada y nadie había estado pendiente. Tú tienes la cosa esa del retiro digno. Tiene el salario mínimo para aumentarlo un, un, un peso y una peseta tiene la licencia de vacaciones y enfermedad para retrotraerlo a lo que era antes de la reforma eh, gubernamental laboral eh, y tienes un montón de medidas así que parecería que en algún momento el gobierno de Puerto Rico encontró petróleo o tenemos la fuente inagotable de energía y que el dinero está eh, desbordándose de las arcas de hacienda entonces, si bien, oye el aumento a las enfermeras de franquiatiles también, la protección de las reservas naturales todo eso está chévere y es necesario pero lo podemos pagar o sea, es, es el problema, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo concurro contigo, yo creo que eh, el gobierno eh, no puede dejarse llevar por lo que es la, la propaganda de, de, de cara a unas elecciones y tiene que ser eh, de una forma responsable que se trabaje eh, con el futuro de, 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 de Puerto Rico en términos presupuestarios. Y, y yo creo que por eso ha sido el tranque con la Junta de Control Fiscal en términos de lo que son los deseos y lo que sería eh, realmente lo que las personas desean. Eh, se merecen, porque la persona merece un aumento de sueldo, se merece un aumento de salario mínimo pero tienes que verlo con la realidad fiscal del pueblo de Puerto Rico en términos eh, presupuestarios y de lo que queremos dar y proyectar hacia una recuperación económica en los próximos años
1: eh, La parte de FEMA también, hay unos titulares que están trayendo el asunto de que pudiera eh, mermar eh, y traje ayer el asunto en la tarde también de, de lo de que una de las medidas de que, que se había eh, sacado del presupuesto, por decirlo de cierta manera para que se entienda, era la de los seguros paramétricos. Y un poco ¿verdad? estaba definiendo esa figura, y, y la cual es importante porque eso es casi algo automático que cuando tenemos desastres naturales automáticamente... Viene, llegan unas cantidades sin tener que eh, someterse a un, a un proceso ordinario. Miguel, quería que nos explicara eso un poquito, porque obviamente esto tiene que ver con el Departamento de la Vivienda, obviamente tiene que ver con la infraestructura a nivel gubernamental eh, local.
0: Eso es así, mira, desde hace eh, uno o dos años el, el, el FEMA ha estado eh, requiriendo el pueblo de Puerto Rico eh, que tenga... Un, un mecanismo de asegurar su infraestructura eh, de manera que puedan acceder a capital inmediatamente y no esperar eh, por lo que son eh, los bonos y los, digo, los, los dineros que pueden llegar eh, de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres. Eh, de ahí es que viene el mecanismo de seguro paramétrico. El seguro paramétrico, distinto al seguro tradicional, eh, lo que hace que tú puedas acceder a esa cantidad de dinero es que ocurre el evento uh -huh. si tú haces un seguro paramétrico a los efectos de que si viene un, un huracán categoría 3 que afecte a Puerto Rico el hecho de que llegue un huracán categoría 3 a Puerto Rico le permite al gobierno inmediatamente acceder a ese dinero no como el seguro tradicional que tienes que esperar que pase el, el evento, tiene que venir eh, un ajustador público a ver cuáles son los daños y llegar a una negociación que es lo que ha pasado hasta el momento que llevamos tres años desde el huracán María y todavía hay seguros que no han pagado eh, tenemos eh, edificios públicos tenemos infraestructura que no ha podido ser arreglada por el hecho de que los seguros no han todavía llegado a un entendido eh, no, lo, las utilidades públicas y las agencias no han llegado a un entendido con sus aseguradoras para poder acceder a ese dinero, y el seguro paramétrico te permite eso, y eso es algo que ha estado utilizando FEMA en otras jurisdicciones, eh, otros estados lo han usado, y ayuda muchísimo al, al pueblo de Puerto Rico para poder acceder a capital, esto no pone en riesgo eh, lo que son eh, los mercados de reaseguro, eh, porque la utilización, los fondos que se utilizan son fondos eh, de inversiones que hay a través del mundo y que permiten acceder a una cantidad de dinero en específico, y yo creo que es una herramienta muy buena eh, creo que FEMA, eh, FEMA está requiriéndola y el gobierno de Puerto Rico tiene la intención de hacerlo, es cuestión de que se pongan todos de acuerdo para poder eh, tener eso y dejar la politiquería a un lado
1: Miguel, tengo que pausar pero cuando regrese, vuelvo contigo porque tenemos que hablar de Lorenzo y el aeropuerto y tenemos que hablar también de Luma y sus ganancias Así que regresamos en breve. No se vaya nadie. Esto es de frente.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de Frente con el licenciado Edi López.
1: Noti Uno. En la vía telefónica el amigo Miguel Hernández y Vivoni. Miki, ¿estás por ahí? Yes sir. Mira, este, en estos últimos días allá en jugando pelota dura nuestro director de Acá de, de la emisora, Alex Delgado eh, Ha tenido unos intercambios bien interesantes Y hay un video que hace un tipo de collage De las diferentes reacciones de cada una de estas personas Les invito a que lo vean en su página, Alex Delgado este, y, y un poco le ha causado un, unas reacciones muy, muy cómicas de gente que está molesta porque él eh, de alguna manera ¿verdad? y de manera muy respetuosa debo aclarar eh, trae el asunto de inconsistencias ese ha sido su eh, su constante ¿verdad? para encarar a estas personas y allí estuvo Alexandra Lugaro allí ha estado Carmen Yulín Cruz estuvo Pedro Pierluisi y ayer estuvo Charlie Delgado y de acuerdo ¿verdad? a lo que habían dicho antes sobre diferentes asuntos lo que han dicho antes y lo que dicen después uno no se puede molestar porque el candidato ¿verdad? o porque se le ponga eh, en una posición eh, no quiero decir difícil porque es que no se hace con ese propósito se hace con el propósito de ver cómo van a contestar y, y, y si hay alguna lógica detrás de ese asunto, pero usted como seguidor de esa persona no se puede molestar porque le haga las preguntas difíciles porque de lo contrario vamos a seguir teniendo lo que tenemos, o sea, ese funcionario o funcionaria en algún momento si llega al poder se va a confrontar con situaciones difíciles donde va a tener que ofrecer explicaciones, y si usted quiere a la mejor persona ahí, no para que le mienta sino para que de acuerdo al a su desempeño y a su consistencia le pueda ofrecer a usted el mejor la mejor explicación a lo que haya hecho o por qué no hizo algo a esos efectos, para eso está la prensa y los periodistas. Nosotros somos analistas, comentaristas en algunos, y yo respeto muchísimo el periodismo, a los, a los compañeros que lo son. Eh, yo no, no me anuncio como tal, y, y, y la mayoría de los comentaristas y de los analistas políticos estamos en ese mismo enfoque y el respeto que le tenemos a, a los periodistas. Eh, y a esos efectos, llevan a cabo una labor de hacer las preguntas a, de, dentro de los temas y a veces algunas son más difíciles de contestar o no tienen contestación pero es más allá de que sea de que ustedes piensen que es para hacer lucir mal al candidato o candidata es para que demuestre ese juego de pie y le demuestre a usted que puede hablar con la verdad sin enredarse ellos mismos para que cuando la cosa se ponga difícil, tú sabes ¿qué tú opinas miki
0: Mira concurro contigo, yo creo que eh, tanto los candidatos como los líderes políticos tienen eh, una responsabilidad de, de estar frente a su pueblo y aclarar algunas posturas eh, que asumen eh, en términos de, de ciertos temas y a veces los cambios en esas posturas, ¿a qué obedecen? Y, y, en, y quizás no es inconsistencia, quizás es que hubo un cambio de, de entendimiento, pero tienen que aclararlo, tienen que dejarlo saber, porque lo que está planteando el periodista... Es lo mismo, la misma inquietud, la misma pregunta que se puede estar haciendo al pueblo. Así que eh, siempre hay que respetar a los periodistas y obviamente todo este tipo de, de preguntas se hacen en el mayor respeto. Yo, yo vi los videos, eh, he visto el, el programa y Alex siempre se, se, se expresa con mucho respeto a los candidatos y les explica este, las razones de las inconsistencias que él está viendo en su postura.
1: Mira, ayer inclusive... Eh, tiene una, tienen en el programa a Ingrid Vila, que fue para hablar de la situación junto a, a Figueroa Jaramillo a Rafi, a, para hablar del asunto de energía eléctrica y de el contrato con Luma, que quiero entrar en detalle, no lo he podido hablar contigo bien, este y obviamente, ella no está corriendo para nada, ni una candidata, pero para seguir la consistencia que tiene Alex en sus preguntas, le dijo, oiga usted está hablando de que estas personas no van a, el, el contrato no provee para bajar la luz y usted cuando fue secretaria de la gobernación en un momento dado hizo una conferencia de prensa, le dio la fecha inclusive, le dijo en esta fecha usted había dicho que iba a bajar la luz creo que a 18 a 16 centavos y eso no pasó, para demostrar un poco la imposibilidad de las promesas ¿no? Este y pues como que patinó y después pasó el segmento y vino otro y entonces de momento lo recordó este, pero no es mala leche hermano es que son asuntos que se quedan en el aire y que, mira, te tengo uno que, que, que quiero hablar de eso, ¿verdad? Y antes de, quiero que me des tu, tu opinión en, en cuanto a eso también. Porque sean funcionarios electos o no, tú tienes que, de verdad, eh, de, de, pensar las cosas antes de anunciarlas y antes de decirlas y saber si son viables o no. El secretario de... de Salud. Se suponía que está bajo contrato, Lorenzo. Oye, y me parece que la posición más sensata en cuanto a lo del aeropuerto, la ha propuesto él. Él dijo, mira, vamos a ver qué podemos hacer y qué no. Eso dista mucho de lo que dijo la gobernadora en su momento. ¿Ok? Ella, ella ya había dicho de las restricciones y habló de cuarentena y habló de hacer las pruebas. Él está diciendo, vamos a ver qué se puede hacer dentro de las posibilidades reales, legales, de logística y obviamente económica. Miki, en cuatro días a Lorenzo se le expira el contrato y no ha habido ninguna indicación de que se le va a renovar o que ya firmó otro. Porque el secretario de Salud en este país, sépanlo, está por contrato. Y ese contrato se vence el 30 de junio. Dime, Miki.
0: y no es la primera vez que está eh, por contrato un secretario de Salud, ha sucedido en otras administraciones también, porque obviamente estos profesionales de la salud, en muchas ocasiones necesito también estar eh, eh, laborando para seguir dando un servicio eh, en, en la profesión eh, en términos de lo que estabas hablando de, de Ingrid Vila eh, es importante cuando tú eres funcionario público ya sea electo o, no, o, o nombrado cuando tú asumes una postura cuando tú explicas algo y luego te vas al sector privado y te vas completamente en lo opuesto vas a criticar Tienes que tener la estatura ah, moral mano, sí, eso para pasa. Poder hacerlo.
1: Ciertamente, eso pasa bastante. Una cosa es como eres cuando eres candidato, una cosa cuando eres el incumbente y otra cuando cuando estás de afuera.
0: Correcto. Entonces tú tienes que tener la estatura moral eh, de cuando estás eh, fiscalizando o estás haciendo algún señalamiento de que te señalen para ti de lo que tú hiciste. A ver si fuiste consistente, si es porque ahora, como tienes... Eh, algunos clientes nuevos, pues tu postura es totalmente distinta y te están pagando para decir otra cosa sí, y ahí es que tú puedes ver las la, la cualificaciones y la, y la calidad del funcionario cuando mantiene una postura siempre eh, porque cuando tú estamos en el servicio público y nos podamos al servicio privado y tú tenías una postura cuando tú vas al servicio privado, pues tú tratas de mantener esa postura con tus clientes y no coges el cliente que va en contra de lo que tú estabas señalando en algún momento, así que Nadie puede estar exento de que se le cuestione y primero personas que estuvieron en posiciones tan importantes como fue la Secretaría de la Gobernación, que obviamente yo tengo mis reservas del desempeño de ella como Secretaria de la Gobernación, pero tiene que estar siempre eh, a la altura eh, cuando se le cuestiona en su momento de cuando estuvo en el sector privado.
1: Coincido contigo en tu última apreciación y por eso no terminó en el cargo. Cuando salió y, y esa salida, por lo que me cuentan, no fue bonita. Pero, anyways, hablando de, <ríe> exactamente, eh, señor, esa exactamente, señor Talibán Rivera. <ríe> ¿Tú conoces a un talibán? A un talibán. Sí, Rivera? sí, sí.
0: Este talibán es muy bueno. <ríe> Oye, están
1: haciendo un trabajo espectacular en la mañana eh, y como resalto, o sea, con José Bae era otra cosa, tenían buena muy buena química y demás, eh, ahora con Iván es un, un tono distinto ¿verdad? Y, y les felicito tanto a Sánchez Acosta como, como a Iván están haciendo excelente trabajo en las mañanas y muy eh, je, 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 muy ameno por decirlo poco
0: mira, te decía...
1: Este, esta circunstancia del aeropuerto para terminar y cerrar este tema eh, por parte del, del secretario de salud, pues la gobernadora se había prestado, ha prestado a hacer unos anuncios de que el aeropuerto había que cerrarlo y el que llegara y no se quisiera hacer la prueba se le iba a hacer ahí mismo y si no tenía que irse en cuarentena, o sea, y se fue full en lo que ella entiende que debería hacer. Y decía yo, y se lo decía a los compañeros también de ante la justicia, Miguel, que de ordinario un secretario de justicia, piensa ok, el, la primera cosa que se le ocurre no es ni los chavos, no es ni qué tipo de prueba se va a hacer, no es si puedes conseguir un laboratorio que las haga, es el aspecto legal. Y si okay. esto, ¿verdad? Obviamente es un tipo de prueba que es bastante invasiva y sin el elemento de la voluntariedad tú no lo puedes hacer compulsorio. Y hemos visto diferentes casos de personas que ya de, de antemano dicen yo no me voy a hacer esa prueba y yo no voy a dejar que me restringan arréstame entonces arrestar o retener una persona por un periodo sustancial de tiempo tiene unas consecuencias más allá de eso nosotros no controlamos la frontera y la gobernadora un poco tuvo que ir dando para atrás dando para atrás dando para atrás hasta que ayer dijo no yo estoy consultando con mis asesores a ver qué es lo que vamos a hacer y verdad o sea de nuevo era lo que había que hacer y era lo que había que decir lo que pasa es que cuando tú estás en un en campaña, ese tipo de error eh, pudiera terminar siendo sumamente detrimental y más cuando ya tienes un récord con el cual te lo están sacando, que cambias de posición en eh, los asuntos, oye y hay circunstancias y hay circunstancias donde pues amerita que las cosas eh, ¿verdad? que se cambien de postura porque te encuentras con una serie de circunstancias distintas, este no es el caso pero a esos efectos el secretario de salud en todo momento dijo, oye, eso hay que verlo, eso hay que verlo, eso hay que verlo, porque él sí estaba consciente de que no había pruebas suficientes de la, la realidad logística de la infraestructura del aeropuerto para llevar a cabo esto. No sé si tuviera, estuviera presente o no el asunto de la voluntariedad que requiere por parte de la persona que se someta al proceso, eh, pero me parece que estuvo claro y un poco inclusive frente a la gobernadora, o sea, en, en, en situaciones donde estaba con la gobernadora, eh, dejó saber que eso había que mirarlo con más detenimiento antes de anunciarlo, al igual que eh, Reyes, el, el ayudante general. Entonces, a esos efectos, Miguel, eh, el aeropuerto no está listo para eso y, 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 y todas las otras imposibilidades para llevar a cabo esta medida eh, que te traigo ¿verdad? a colación porque me parece importante y estamos viendo oye, en Florida, Miguel, nueve mil nueve mil contagios en un día, evidentemente algo de esa gente nos va a llegar acá y algo va a haber que hacer, estoy de acuerdo, lo que pasa que decir que a lo Pepe, nosotros vamos, no vamos a dejar que nadie pase por ahí sin saber si se hizo la prueba o no y si está sano, cuéntame
0: Mira, concurro contigo, una cosa es eh, el deseo que, que tiene la gobernadora de proteger a, a los puertorriqueños específicamente con, con medidas que, que puedan eh, identificar esos posibles contagios y, y quizás pues en el momento eh, eh, del candente de la pregunta eh, pues, expresó su deseo pero en ese momento es que tiene que entrar en función eh, el, el poder eh, aquilatar lo que se está preguntando con lo que uno va a contestar porque aparte de que uno es el primer ejecutivo, fue secretaria de justicia, es candidata a, a una primaria,
1: uh -huh. tiene que
0: medir las palabras y no puede eh, expresar inmediatamente un deseo sin saber eh, cómo, cómo puede ser el resultado de lo que está expresando eh, en términos de, de lo que yo hubiese dicho, mira es el deseo del gobierno de Puerto Rico que cada persona que entre eh, y venga de algún una jurisdicción que se le conoce como un hotspot de contagio sí. tiene que pasar por un proceso de hacerse una prueba. Estamos en conversaciones con el gobierno federal, específicamente con el Custom Border Patrol, estamos en conversaciones eh, con el FE, estamos en, eh, trabajando al unísono con otros estados para hacer cosas similares y yo creo que de esa forma hubiese podido salir. Eh, sin cometer un error de decir que va a hacer algo y posteriormente decir, no, eso fue mi deseo eh, porque eso pues no le pinta bien al momento de como he eh, estado Alex eh, hablando de la consistencia de las propuestas y de, de, de
1: darle certidumbre dice, al país, mira para... yo estoy seguro que si ya hubiese llamado al presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales él lo hubiese podido instruir mejor, mejor antes de hacer el anuncio Saludos representante está ahí en la, en la transmisión de de Facebook Live este Miguel, el asunto de energía eléctrica me preocupa sobremanera porque siguen saliendo detalles no tan bonitos todos los días este y uno pensaría, ¿verdad? Eh, que esto, nos enteramos ahora pero parece que hay gente que sí ya sabía los detalles el más reciente es el de los que pudieran alcanzar hasta 325 dólares la hora en facturación eh... Ya sabemos de que los empleos no están seguros, ni las condiciones, ni el retiro. Eh, ya sabemos que más allá de la transmisión y distribución, también van a estar en servicio al cliente y en, la, y en el collection, en, la, en la, la parte que tiene que ver con facturación. Eh, se había dicho de que no iban a, a traspasarse eh, propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrico, Eléctrica. Ya también descubrimos que eso no es cierto. Entonces, de nuevo, vamos del anuncio a la realidad y a la realidad de poquito conforme trasciende el, el, el contrato de 336 páginas. ¿Qué me tienes que decir?
0: Mira, yo creo que, que eh, viendo la situación, eh, energía eléctrica es algo que había, que todo el mundo está de acuerdo que hay que reestructurar, que hay que cambiar. Eh, esto era un contrato que la gente estaba esperando porque todo el mundo hablaba de que había mucho interés en la generación, pero no había interés en lo que era la transmisión y la distribución uh -huh. porque allí realmente la ganancia no es buena, no es un buen negocio eh, se consigue a través de una alianza público-privada, pero tiene que haber un proceso de que la gente pueda entenderlo bien de que pueda... Eh, entenderse cuál es el beneficio para el pueblo de Puerto Rico eh, a, a largo plazo y que no nos pase como nos pasó con lo que era compañía de agua y ondeo, que, que, que no quiero que vaya a pasar lo mismo que terminamos pagando demasiado dinero y fue un fracaso eh, en términos de lo que fue el manejo de, 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 de la operación de la autoridad de acueductos y alcantarillados. Así que le corresponde al gobierno de Puerto Rico, especialmente al director de las alianzas público-privadas, explicar en detalle, eh, sentarse eh, quizás con los medios de comunicación para ver eh, cada una de las cosas que son beneficiosas, qué fue lo que ellos aquilataron en términos eh, de lo que va a ser el servicio al pueblo de Puerto Rico, de cuánto va a ser, puede ser, si se puede aumentar no se puede aumentar el costo de energía eléctrica, todas esas cosas que van a tener alguna algún impacto en el, en el cliente, que a fin de cuentas, para eso es que se hacen este tipo de, de <tose> contratos que es para servirle al pueblo de Puerto Rico, que son los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: Miki, eh, Ricky Rosselló está molesto con la gobernadora envió una carta ahí calientita por el asunto de la pérdida de de ciertas eh, de ciertos artículos que se habían publicado por parte de una auditoría que se hizo eh, los encargados de la propiedad allá en la mansión ejecutiva y que aparentemente habían cosas que no existían y eh, el gobernador, el ex gobernador Roselló le indica en la carta que no solamente ellos eh, no tienen esa propiedad, sino que donaron algunas cosas a la mansión ejecutiva y que hay otras que todavía se les deben a ellos. ¿Se ¿Se fue? Mira. haga como Raúl? No, estoy
0: aquí, estoy aquí.
1: Después no haga como Raúl que, diga que, que dice que hay un engancho. <risa>
0: no estoy aquí, estoy aquí. Mira, en, en términos de eso, tú sabes que al principio de, de la administración de la gobernadora Wanda, Carcel, Wanda Vázquez Cárcel, eh, se le decía que ella estaba apoyada por la gente de Ricardo Roselló. Ella quiso distanciarse de las políticas del ex exgobernador Rosselló, eh, eh, inclusive eh, mandó a investigar eh, lo que fue el famoso chat, se hizo eh, referido eh, y ha sido consistente y ha llegado al punto de hacer este hasta auditoría de las cosas que pasaron en Fortaleza para, para asentar y, acre y, a, y asentar ese ese distanciamiento con lo que era la administración eh, del doctor Ricardo Rosselló y adjudicarle que la gente de Ricardo Roselló está con, con el otro candidato, con Pedro Pierluisi. Eh, lo que sí, y le, y le le exhorto a la gobernadora, es que tiene que recordar que al fin de cuentas, si ella prevaleciera en la primaria, ella necesita esos votos para ganar una elección. Así que yo creo que, que tiene que tener mucho cuidado en hacer señalamientos cuando hay que hacerlo, porque sé si que hacer señalamientos cero se, se hagan, pero que no termine en una discusión. Eh, Primarista para tratar de desligarse de algo eh, y eventualmente no llegue a nada porque no hemos visto eh, resultados en las otras investigaciones tampoco.
1: Miki, ¿queda algo del señor Arturo Fuente?
0: Cuando usted quiera, está cordialmente <risa> invitado.
1: <risa> Un abrazo hablamos la semana que viene
0: Siempre, esto fue el podcast de Noti 1630 de frente con el licenciado Eddie López dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com